0: 大家好，欢迎来到学霸百宝箱，我是主持人杨哲。那么本周来到我们学霸百宝箱的嘉宾是一位探索音乐道路的嘉宾，他毕业于世界最知名的音乐学府——法国巴黎斯康音乐学院和法国马赛国家音乐学院，他的名字叫做童真。那么和他的名字一样，童真是一位纯粹的乐天派。但作为成都七中毕业的科班学生，成绩佼佼的童真，为何要选择走上音乐的道路呢？他这一路走来，是否经历过压力、挫折和痛苦呢？现在就让我们请上童真来讲述他的故事。来，童真和大家。认识一下
1: ，Hello， 大家 好， 很高兴来到这一期的学霸百宝箱。那作为一个不是学霸的人 呢， 就是很开心可以参与到这个节目当 中， 希望可以在百宝箱的这个环节得到乐趣。
0: 嗯， 好 吧， 就这 个， 我们今天请来的嘉宾就浑身都是 戏， 大家应该也可以看到了。就就我看到你的这个履历的时 候， 我就非常震 惊， 就什么 呢？ 歌剧演员。大学老师、嗯嗯，这是我看到非常新颖的两个标签、嗯。能跟我说说你现在是在哪里做大学老师吗
1: ？啊、呃，我现在是在电子科技大学的这个文化艺术教育中心，然后平时可能教一教选修课，然后主要的话题就是，呃，大家一起看电影这样的课程。嗯，对，然后呃，作为就是歌剧演员的话，就是其实我对于自己的一个定义，首先是应一个应该是。嗯，喜爱歌剧就是喜爱歌剧，然后去演唱它的人，其次才是可能，嗯、呃，在教育这个行业。嗯
0: ，好，这里我为什么要问这个问题呢？就是说，首先，就是我在想，作为一个学音乐出身的人，嗯、然后作为一个歌剧演员，嗯、跟电子科技大学有什么半毛钱关系没有
1: ？对，我也觉得并没有什么就是关系。<笑>对，但可能也是机缘巧合之下，就可能学校现在想要发展多元化的一些教育元素。OK。对，然后就可能有这样的一些需求
0: 吧。嗯，那么呃，我们继续往下说啊，就是说我是第一次看到，就是说纯音乐出身，因为《学霸百宝箱》到现在三十多期了，我采访过的嘉宾也有三十位左右了。那么在这三十位嘉宾里面，纯音乐系出身的您是第一位、嗯。那么我很想知道，就是说、呃、为什么会选择走音乐这条道路呢
1: ？哦，我觉得首先可能是对于我来讲是。就是一个本能，人生最本能的一个追求，就是我不知道大家有没有思考过，是什么样的事情是真正可以让你得到快乐，就是深层次的对快乐，就是对于我来讲，就是音乐，就是。一个很可以让我得到快乐和指引我，我陪伴我的一个东西。所以说，没有就是那么多为什么，就是人总是会追求你自己真正爱的东西嘛。嗯，嗯
0: 那么呃这样说，其实我很赞同，但是我有一点点不赞同的地方，是因为、嗯、就是、说我觉得他有点虚、啊。就比如说我们这样说、啊，倒推个十多二十年的话，啊、就从你第一次开始开始接触音乐这个、嗯、这个事儿、嗯，或你第一次知道听到一个音乐的旋律开始，嗯、那么从那个时候就。你就知道说，这个东西能带给我快乐吗？对啊，嗯，这就是本能啊。能讲讲是,是的，啊、嗯，我觉得这个
1: 这个可能是我有记忆的话，大概是两三岁吧。两三岁，对，因为我觉得所有的人类的本能本能吧，人类应该都是喜欢音乐的，因为像就是我们进化而来的话，像你开心的时候，比如说动物它会尖叫啊。然后就是像星星什么也会露出笑容啊，就很多就是会手舞足蹈啊，像舞蹈音乐这个都是非常本能的东西。嗯，哦
0: ，对。那么当时是一件什么样的事儿让你觉得说，哎，音乐这个东西还蛮好的，然后我要把它作为一个我毕生追求的东西吗
1: ？哦、呃，你是哦、呃，就是决定完全要学音乐，可能是。我看是我在上高中的时候嘛，因为我初中、高中都是在那个七中念的嘛、嗯，然后周围就是正儿八经的学霸，别人都是正儿八经的学霸，然后我可能就是一个比较路子有点野的一个那种，就是，呃，那种人吧。然后就是成绩也还过得去，但是你要说我多么，就是快乐不是，就是因为压力真的很大。嗯， 然后可能因为我数学很烂 嘛， 真(笑)的很烂 (笑) ， 完全没有办法弥补的这样的程 度， 所以说在有一天可能我在上课的时 候， 突然我就觉得说我不想要我在大学的时候再接触到这样的东 西， 嗯， 那我怎么样避免掉这个东 西？ 就是很很简 单， 因为我本身就很喜欢音乐 嘛， 是， 那我就是真的是我就整个人做题做到很生 气， 我好生 气， 然后我就气到说老娘再也不要学 了， 你知道 吗？ 真的是这样一种心 态， 然后可能是很冲动的一个决 定， 但是我其实到。过来看，我觉得反而是在一定的情况下，他给你一个内心真正的指引，说什么是你最想要的。那对于我来讲，他可能就是一个契机，让我觉得说，在我丢掉他的时候，那我可能就是专心专注的做我喜欢的事情，那就是音乐
0: 。OK， 我觉得反而。但是我听到这里，我是不是可以这样回退一下？嗯、就是说，其实，在高中之前，你是按照我们大多数人就是。那条高考的路径那样在规划自己，嗯，就是我父母
1: 对我的规划。嗯、对我是一直很想学音乐，我从来没有放弃过，就是这件事情。只是说，可能在大家都做同样一件事情的时候，你如果不做，你知道这种从众的心理，你会觉得好像，哎，自己是不是没有未来，或者我是不是不正常？那你可能就是跟大家在做同样的事情。OK。只是到一个阶段的话，可能就每个人其实要做的事情不一样嘛， okay、你可能就意识到
0: 。那说到这里，我就更觉得。很奇怪了，就是因为。啊做着自己不想做的事，心里想着自己喜欢做的事的那种感觉，嗯嗯、其实是非常难受的
1: 。对啊，大家都在做嘛。现在就是大家很多人都还是绝大部分的人在做，我觉得这件事情是。对，那么、嗯
0: 、当时，那么在高中之前，你为了你心里想做这件事情，你有付出过什么？你有比如说投入时间、啊投入？因为我
1: 是从我大概五岁开始就在学电子琴，然后中间没有停止过、嗯，也同时在学习舞蹈，然后到后面就是每周都要去上课，是，基本上每天。都要练，就基本上我的练习是每天都要练。你可以想想，就是想象大家，比如说做作业，就是可能很难的十点、十一、十一点晚上，对我每天在这个时候我还要去练习。OK， 对，就是可能我付出的可能就是这些吧。就是我觉得
0: 、okay 嗯、那这样来说的话，就是里面有个矛盾点啊，就什么地方呢？嗯嗯嗯、因为你有时间有精力，而且、嗯。你要去学这些，都是会需要付出金钱成本的。对，那么这些金钱成本肯定是父母提供的。那个时候我们都不能自己赚钱，对对,对吧？那么这些，那你刚刚又提到说你的父母其实是想你走一条
1: 从
0: 众的高考的这样一条路线、嗯。那么当时没有发生过什么矛盾吗
1: ？呃，这个其实是不矛盾的，因为可能有一个东西叫做艺术特长生，嗯、我不知道你有没有接触过。略有耳闻。对，可能就是。在你成绩就是要上不上，然后可能就是垫脚，你可以摸到的时候，它就是一个你的助力，嗯、就是你可以利用， okay. 比如说就是像我是学生院嘛，你可以去唱歌，然后，呃，比赛获得一些加分，或者是你去考一些学校，他自己的特长生，对这样的方法，他们可能是想要这样的方法去，但是得到的最后的一个教育是一个正常的，就是，呃。类型的教育，对、嗯，是这样的想法，对那在
0: 这个过程中，你和父母没有发生过矛盾
1: ？嗯，就说句实话哈，就是没有发生过矛盾。Okay. 可能点是对，因为、呃、我还是比较幸运吧。可能从小的各个的比赛也好，呃，什么也好，基本上都没有拿过第二名。对，所以说，呃，一直在一个还是算努力有回报的情况下面，所以我爸妈还是很支持我的
0: 。是。对。那么当时高中什么时候做的决定？说我不参加高考，我要去申请。我参加
1: 了高考的，参加了对，因为其实法国它的那个留学机制,制是说，我们要的人一定也是一个有用的人，大家都需要的人，所以他是需要你在国内一定有一个比较好的大学把你录取。你需要这个东西，他有这个你才有这个入场券。对、嗯，所以说我是有考高考的。对，然后当时是川音嘛，对，只没有没有过去念而已
0: 、嗯，没有过去念。嗯，对。其实川音对很多艺(笑)术学(笑)生来 说， 就我们说艺术特长生来 说， 可能是算很好的学校了。当时为什么不去念川 音， 选择去法国的学 校？
1: 因为有更好的选择。
0: 因为法国的学校是更好的选 择， 仅此而已。
1: 嗯，而且就是我在上可能高中时候，我的声乐老师是一个法籍华人。Okay. 对他对我的一些影响就是可能会跟你讲一些父母不会跟不会跟你讲的事情，比如说他可能会跟你讲说啊，就是呃，像漂亮的女孩子，大家可能男生会送你很多东西，对，比如说他送你一颗钻石，那你就拿到就拿到，你不要因为这个钻石你就跟他干嘛，嗯、对他只是一个礼物而已。或者他会跟你讲一些像你在国外可能女孩子有的事情就是。就是我的那个老师是很不赞成我出去打工或者干嘛。我可能是在留学生涯当中，我也没有打过一些，比如说餐馆的这种工，我是从来没有做过。因为他就觉得，可能女孩子你一天到晚被人呼来唤去，呼来唤去，你就丢掉很多自己的东西。对，可能你是在做一个奉献、一个服务的行业。对，但他的观点就是很不一样。可能就是，对，就是这些东西对我有一些影响。反正会让你还是比较向往去在一个其他的地方、新的环境，然后开始就是新的生活。学习到新的东西，对嗯西，嗯，大概就是
0: 全世界基本上最有情怀的一个地方，法国
1: ，对对，嗯,嗯那
0: 么呃，去了法国之后、嗯，其实我就简单的问一下，在法国那边的去了之后，当时进了学校第一感觉是什么？因为我们是从中国的传统教育体制培育出来的学生，嗯嗯、对吧、嗯嗯？虽然说你是路子有点野的那一类的。嗯但是到了法国，我相信会不会有一点不一样的感觉呢？嗯
1: 、呃，是非常不一样的。我觉得就是可能讲直观的感觉、嗯，其实刚刚去的时候有一种深深被打击的感觉，因为可能就是从音乐上面来讲，嗯，我们音乐的学习跟大家可能学的东西不太一样，因为可能。大部分人像我现在的学校，他们学习科学，那可能就是一直在给你有个明确的是非对错标准的这样的一个体系下面，对。但是音乐它是不是这样的？可能首先我们审美的不一样，对，并且就是。嗯，你是不断的在一个嗯觉得自己还不错，然后突然发现，哎，我自己怎么那么烂啊？然后你又努力一下，觉得哎好像又不错，然后再听听比你好的人，你又觉得哎我怎么又那么烂啊？就不断的在一个可能摔倒再爬起来，摔倒再爬起来的过程当中。那刚刚去的话，可能因为一些语言的呃优势也好，像很多法国的学生，他们其实从小可以接触到像意大利语、德语，因为我们的演唱是需要嗯、呃、拉丁语、意大利语、德语。啊、嗯，法语还有英语，我们全部要用到。对，但是有的是我们之前就是的环境没有办法接触到，或者没有想过要去接触的。首先，这个就是你觉得好像，哎，怎么我什么都不会？好像大家都那么好。对，然后这个是其中的一点。嗯，第二点就是你会发现，其实我们嗯国内的一些对音乐的观念就是并。并不正确，你会突然觉得有可能我学了这么多年的一个东西，我付出了这么久努力的一个东西是错的。嗯，那在这个时候怎么办？可能就是很需要你去调节，马上调整好自己，然后去学习新的东西，勇敢地去丢掉自己不对的那些东西。虽然可能这些不对的东西是你花了很多力气才习得的，对我觉得是很大一个心理的磨练。嗯
0: ，呃，说到这里我就很好奇，刚刚我们说到的不对的东西大概是什么？嗯
1: 呃，这个要讲是很专业上的观念，你真的要听吗？没有关系。对 ，OK， 这可能是呃，我在刚刚开始学习声乐的时候吧，老师会跟跟你讲一些，比如说声音的方向应该是向后、嗯，呃，或者是怎么样。对，但是但是你去了以后，你会发现全错。这个东西，他、嗯、可能要的是向上向前，或者你对声音的，嗯、呃，一个音色的审美，就是可能国内现在更多的话是。喜欢，比如说很大的声音，很雄伟的声音，或者是我们现在要求写的一些东西，要弘扬我国威，要多么多么辉煌。所以说，他可能就是需要大的一个音色来支撑，所以他可能对这方面比较偏好。包括美国现在也是，但是在欧洲的话，可能像法式音乐，它很多就是很精致、很晦涩、很细腻的东西，这个也是为大家所喜爱的。嗯，但是可能对，就是我们都被教成要做一个很大的东西，然后你去了发现。哎，好像不是这样，就是像我小小的也是很好，我也有很适合我的东西，然后、嗯、对，去学会欣赏一些不一样的美吧，就是很多东西你就发现，对，是不一样，观念的不一样
0: 。所以在这个放弃和拾起的过程中，你有经历过什么比较难过或者？呃，就就经
1: 也不是说刻骨铭心吧，但难过是经常有，因为可能你经常练歌练到吐啊，真的就是它会造成你生理上的一些，就是因为可能我们我有一个师兄是学牙医的，然后他可能就跟你讲说你在同一根神经的时候，可能我们同一个神经控制的是几块不同的肌肉、okay. 但是这几块不同的肌肉有的是要向上，有的是要向下，你是很难做到这个动作的，嗯、就是要通过不断的练习造成一个可能肌肉的记忆也好，怎么样也好，对，然后呃你就有可能就真的是练。练到练到你就干呕啊，就会吐啊，然后可能就是一直不对，一直不对。你听起来你自己也觉得不对，因为其实本来从声音上，我们人是有内耳和外耳，就可能我跟你讲话，你听到我的声音跟我听到我的声音是不一样的。对，所以说我们在唱歌的时候也面临同样的一个问题，嗯、可能就是我听起来这个声音是对的,、OK、的，但你们对你们听起来全是错的，那怎么办？对，就可能我一直以来都是错的。OK、就所以说，当然我们有一些方法，比如说听自己的录音可以帮助到自己，嗯、对，但可。可能就是，呃，呃，我想一想啊。对，一个是经常练到吐嘛，然后还有就是你听别人唱就很好，这个心理压力真的是巨大到你就觉得自己怎么会瓶颈了这么久还没有新的下一步的动作啊，嗯，呃、或者是怎么样，反正反正很多的心路历程，因为我们练习时常是一个人，是对，就是没有其他人在帮你听，也没有人跟你交流，你就是自己不断的去感受摸索，就是声音的震动在你人体当中的哪个地方，是这是一件很探索。就可以探索人体、就是对对，对，这已经是个探索人体奥妙的事情了。Okay. 我觉得，对，反正可能我想的比较多吧，就是在在就是在这个过程当中，嗯
0: ，那么啊、呃，刚才童真说了这么多，嗯、那么中间有些事儿我听懂，有些事儿我没有听懂，但是我大概理解一个，就是说，其实跟我们很多现在我们在国内。这个读书的高中生是一样的，那么高中他们知道的，初中知道的都是不断的练题，碰到问题就是你去练，多练几百遍，你肯定把它做得出来。但是你可能到了大学的时候，你可能出国念了书之后，你会发现练题不是最主要的，最主要是你先去做 research。那么 research 这个东西就涉及到很多，比如说上网去查资料啊，比如说你到实地去访谈啊，比如说你去做这些，那么你就会发现你以前知道的东西全都是错的，你发现。反复去训练一道题，它是解决不了这个问题的
1: 。对、嗯、你可
0: 能要去尝试新的方法，或者去尝试新的角度、嗯，或者去接受新的一个世界观，你可能才能解决到你现在手中的这个问题。嗯，对。所以他们说到这里，我就有一个感觉，就什么感觉呢？就是既然同志能启发我想这么多，我就能感觉到你对音乐这个东西其实本身的一种挚爱和你对它的一种。了解的深厚，那么其实我就想回本溯源的问一下、嗯，就是说，那么在你一路走下这个过程中，我听起来好像非常的顺利啊，就从小到大我喜欢音乐、嗯，然后我成绩就还行，然后反正我成绩就还行，然后我就顺便音乐特长生，就是踮着脚就要摸一下音乐特长生给我垫个脚，然后我就上去了，嗯、就属于这样一种感觉，就中间就一点曲折、嗯、什么都没有
1: 嗯，就是有怎么讲，可能。呃，在刚开始学习的几年当中，因为你会感到很困惑，很多老师跟你讲的东西是不一样的，到底什么是对的？到现在都。是，我觉得一个值得可以研究的问题。但那个时候很迷茫的前期哈，我可能前期大概是在我初中的时候，可能学这个不太不是太顺利，因为嗯、呃，一个是我学的东西现在倒过来看真的不对，就是这个一个让我很困惑。因为国内的话很可能会老师给你一个什么东西，老师就是对的，可能家长觉得老师是对的，你想什么根本不重要。嗯，我觉得这个举一反三套在什么其他里面是一模一样的情况。对，那可能就是，但一个东一个不对的东西，它肯。定不可能让你走得远，所以你会在这个过程当中很痛苦，你也会去质疑，会觉得很困惑。我觉得，呃，这个过程不太顺利。但是之后的话，慢慢慢慢，可能我有遇到对的老师，然后把你自己理顺以后，就可能开始对。可能这个地方就要顺便感谢一下爸爸妈妈，就是还有赐予我的这个天赋，可能在这方面还是多少可能做起来容易一点。嗯、对，但是，嗯、呃，看更多的人，你会发现，包。特别是我，就是后来出国以后去听很多比赛。对，就是你会发现，真的比你有天赋的人，比你还要努力。我觉得这个是很给我就是自己，嗯，正能量和鼓舞的一件事情。对，是就是觉得不可以放松、嗯。对。但是总体来讲还是比较顺利，确实是。听、
0: okay. 到这里我就觉得这个节目录不下去了，原因在于哪里呢？<笑>在于就是说我感觉坐在我对面的是一个上帝的宠儿，就是什么都很顺利，爸妈也很支持，然后又遇到了好的老师，然后自己又有兴趣，关键是自己还有天赋。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时地收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“陆陆小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢，可以在微信里搜索“陆陆小讲堂”，梅花露的露鹿的“陆”，陆陆小讲堂就可以顺利关注了。另外，如果大家喜欢我们的节目，请把我们的节目告诉您的一两位朋友吧。不管他是一位几岁或者十几岁的学生，还是一位初入大学的青年，又或是已为人父母的家长，您的一次分享可能会让一位高压下的同学少爬几座大山，可能会为一位久久迷茫的大学生指明一条出路，也可能让一位操劳的母亲少几个难眠的夜晚，少几缕揪心的白发。完全。我感觉坐在对面是一(笑)个上帝的宠 儿， 是 吗？
1: 谢谢你的这个评价。其实我
0: 觉得这一点是我不是我不是在这个我不是在这个挖苦我们今天的嘉宾。我想说的意思是什 么？ 是说你会有种感 觉， 就是其实这条路他走的没有这么的平静或者平 淡， 或者说走的没有这么的顺 利， 只是他一种态度让我听起来觉得这件事情其实还蛮顺利的。因为为什 么？ 从开始录节目到现在，可能有这么几十分钟了，但是我就发现我们对面嘉宾就就坐在我对面嘉宾一直在笑，就一直在笑，搞得我也情不自禁的一直在笑。但是就这样一种感觉，就是说其实这样一种性格，就我很好奇，是天生就是乐天派还是？
1: 嗯，因为我觉得这个可能要倒过来看。我其实是一个非常非常悲观的人，对我这样讲，你可能不相不相信啊。就是从小也比较多愁善感，可能我不知道学艺术的人本来可能就是内心是很敏感的。那可能就是你真的是看到一朵花，就这样被什么人。突然摘掉，你就会落下眼泪来。就是我四五岁的时候，大概是这样一种心态，你就会觉得啊，好好的怎么就他的生命就失去了？但是可能在后来的话，你会觉得真的有花堪折直须折，就是就是一些不同的东西。我觉得是一点一滴在让你心理上做一个成长吧。至于呃，这个为什么讲的很悲观呢？因为就是大部分人可能是一个事情发生的时候，我们期待一个好的结果，是一个正常的心态。嗯，我可能。可能是倒过来看哦，这个事情如果发生，它最坏的结果是什么？我可能先做这样一个心理建设，可能也是 A 型血就是比较喜欢做准备的一个原因。那可能你但凡这个最坏的结果它没有发生，但你不就会感到很开心吗？我觉得就是倒过来看很多事情的话，你就觉得哎，没有那么糟糕。是对，我是我是这样去就是倒过来思考，所以你可能看看到展现出来的这一面是比较愉快。那也可能是因为我就是一直在做的事情是我真心喜爱的，所以这个是除开朋友、家人，还有就是呃、嗯、很多其他的东西以外，可以给你内心真正喜悦的一件事情。而且我现在有做到我爱的行业啊，对，就还觉得不错。嗯
0: 、对，又我又感觉来了，就是上帝的宠儿。<笑>但是就在这个过程中，其实我就想说，刚才童真的那个心态真的是非常的好，就是。把什么事情最坏的结果想好，只要不是最坏的结果，那么 OK， 那总归都比他好。对、啊，那么比他好、啊，为什么能不高兴呢？对、啊，对吧？所以说这件事情在我们中国古话里叫什么？知足常乐，是不是四个字？呃，可以有点接近了。对，
1: 往这个方向吧。对，大方向是对的，<笑><笑>大方向是对的
0: 。OK， 那么、嗯、我再深挖一下，就为什么有压力呢？嗯、因为我们说选择这条路、嗯，就比如说音乐学习的这条道路，嗯、从小到大，嗯、那么。嗯在我们现在这个社会，就当时都还是十年前的社会，嗯、现在还稍微 open minded 一点，嗯、对吧、嗯嗯？那么在当年的话，其实是一条不那么主流的路，嗯、而且是其实有时候会被怎么说呢？会被大家略略略有点歧视的一条路，嗯、就是什么？你是不是学习、嗯、学不走了才去学体育、嗯，对吧？那体育也是一样的，就只要不是主流的，在我们
1: OK，
0: 、哎、万般皆下品，唯有读书高嘛，<笑>对吧？那么在这个过程中，<笑>其实。嗯成长过程中有没有遇到过什么压力？
1: 都有遇到过，特别是我的压力最多是来自于，就特别我们初中吧，可能那个时候不太敢于表达自己的观念，就可能老师说什么哦，那你说什么都是对的、嗯，就是我就从小是个比较乖的乖的人，对吧？我这样
0: 我,我想问一下、嗯，呃，不敢表达是因为说老师太凶了，还是说？对，是因为
1: 老师太凶了，而且我爸妈也很凶，哦
0: 、对，就是。怎么
1: 就是给你非常大的压力，他不允许你表达任何跟他不同的意见。嗯、你但凡表达，反正就是错了，不管你说什么，就只要跟他不同，你就是错的
0: ，就不讲道理。嗯
1: ，可能对，可哎，你可以这样讲的，有的时候可能可以这样讲，<笑>对。但是可能，啊、呃，因为我爸妈跟我年龄差距比较大吧，嗯、我爸四十多岁才生我，哦、对，所以说真的是两辈人，真的是两辈人中间的观念有很多是可能不太可以去交流的，或者是不太，他们也不太愿意跟我交流。怎么对讲？就是字面上的意思，他不太愿意跟你交流。意
0: 思，我我的意思是，他不太愿意跟你说话，嗯、还是说有什么事儿、嗯、直接给你下结论？
1: 嗯，直接下结论，直接,直接下结论、嗯，而且并且也不愿意听你讲。对，然后可能我也不太敢去讲，就是这样。反正就是你懂，一个力的话肯定有个反作用力嘛。反正在这个就是你不好我也不好的这个大概的不太不良的沟通下面，所以就让人觉得压力非常大。而且他们虽然说支持我去做音乐这个事情，我是真的觉得很感动，嗯，嗯但是就是在很多其他方面，他可能呃，我的父母比较只关心你啊、呃、有没有吃好饭、做好作业，不关心你开不开心。对，这、就是呃很大的一个一个，我我所感受到就是在成长当中的事情。
0: 对。Okay. 呃，刚刚说到就说不沟通，能不能举两个例子？就说比如说你有没有尝试过去沟通什么事情，然后直接被否掉了？呃
1: 、对，有很多，但是我突然一下子想不起来了。嗯就是我真的一下子想不起来，我可能就很多不太好的事情或者不太愉快的机记忆，对我会选择忘记它、嗯。而且你不断催眠自己，你真的会忘记它。这个是自我催眠非常棒的一个点。所以为什么就是大家一定要给自己一些心理暗示？因为像讲到这个心理暗示的话，可能就是我在我睡觉的床头旁边的一个柜子上面，嗯、然后我有放一幅那种就是嗯。画一样的东西，就写了一句话叫 “say b o o m 这是一个法语，就是像跟你像英语 “it's good”， 就是我就觉得我睡觉之前，我每天闭眼和睁眼的时候，我都要看到这个东西，给自己一个心理暗示，然后我再出去生活这样的一天。就是说可能有的时候，你懂，其实不太容易很多事情，就是可能需要给自己一些暗示。对，所以你现在让我深挖一下这个过去的一些这个。不能沟通的点，我觉得就可能在这个听众的脑中已经可以想出自己联系自己，对，就是百千万种这样的事情了。对我就不用专门举一个例子了。我觉得大家是肯定有共鸣的。你
0: 看，你除了心里暗示自己，你现在还开始暗示我们的听众了。就你看，我不用说，<笑>你们都知道我说的是什么。<笑>但你
1: 这样说，就感觉我我很像是在操控大家。对我没有在操控大家，我只是说，对讲人的一个同理心嘛。是，
0: 确实对对这点其实我很认同啊。就比如说，有时候人家说。你给自己，你撒一个谎，你无数次的去告诉自己这个东西是真的，你有可能测谎仪都测不出来它是真的，对
1: 你就信了，就,是你就啊、对你就信了，你就真的认为这
0: 个东西是真的、嗯。所以说，那么其实对于我们现在就是身陷压力的一些这个我们的听众啊，或者说在有不开心的时候啊，其实刚才我们的嘉宾已经就给我们提供了两套方法，一套方法就是我们这个把。呃，最坏的情况想好，那只要不是最坏的情况，我总有高兴的理由啊，对吧？你不要每次都去想最好的情况，那只要不是最好的情况，情况你都很失望、失望很伤心。然后第二条就是自我催眠啊对，对吧？就天天在床头贴一个，对吧？当然，我们嘉宾说他用法语写个 s u r o n 你要是不会写，你写个英英文的 “good” 也是一样的，对,对吧对？一个道
1: 理，对对对，一个道
0: 理。<笑>然后贴在墙床头，每天看。其实，对吧？其实有时候我觉得早上起来对着镜子微笑一下，你看到其实一天也会很开心。包括听听音乐，刚才说到说。其实音乐这个大家都会很喜 欢， 因为就说我们的这个理科生做了个实 验， 说， 嗯 嗯， 那么听音乐会让我们这个多巴胺分泌增加百分之十 七， 对， 所以说其实是会让人身心愉悦的一个事 情， 对， 对 吧？ 那么我这里就再多问你一 句， 那么在这个不能沟通的过程 中， 你就是最后就。适应这种节奏，就说你不沟通，我就不沟通吗？还是有去做过什么
1: ？啊、呃，我有非常努力的，还是想要跟他们沟通，而且可能是在，嗯、呃，稍微再大一点，你可能更多的，我其实觉得就是在法国留学的经历教给我很好的一个点是、嗯，我有遇到很多善意的帮助，嗯、就是让你觉得我也愿意善意的去回馈社会、嗯，或者是很多对家人的付出，对家人的宽容和包容，嗯、我觉得这个东西是可能。交给我很重要的一个事情，所以我有在努力的想要去跟我的爸妈沟通、嗯，或者是尽量采取一些他们可以接受的方法。嗯，呃、虽然这这个收效还是甚微啊，但是就是<笑>、就是、就是这这个聊胜于无吧。可能我是还是比较积极的想要去做这样一个、呃、一个动作吧、嗯，就是因为可能他们年龄比较大，就是。我也慢慢认识到，说你是没有办法改改变一个人的想法，就是在真的很多年的这个以后是没有办法改变这个想法，可能至少我的能力还不足以去改变他，那我可能怎么适应他，或者说找到我们双方相处起来更融洽的一个一个方法，就可能我其实跟我爸妈之间没有那么多深度的谈话、嗯，我们谈不下去，就是你的交流和回馈是永远不对等的，就可能是那没有办没有关系，我觉得就。谁规定的说父母跟你之间一定要有那样的谈话，你们才是一个融洽的家庭呢？嗯、或者是这段关系才可以得到就是一个？当然我们有这样一个美好的期愿是好的，但如果没有的话，那就不要就算了。我觉得可能我在嗯跟朋友的身上，或者是其他人的身上聊天，也可以得到一些，就是觉得就是 always be inspired、嗯、这种感觉。对，但是对跟父母可能这个，我觉得还是人。就是一生都需要去学习的课题吧，因为可能像我现在没有结婚，我也没有小孩，所以我可能没有办法体会一些站在他们的角度来体会一些事情。对，反正尽量吧，这个就是。而且说实话，可能就是因为你知道，父母对于父母经验的成长要跟上你孩子作为孩子经验的成长，这样才是。一对一的，但是我觉得他们这个长的速度远远没有我长的速度快，所以我们不对等。嗯、所以说，就是他可能做了很多在我看来是很不成熟，嗯，没有处理好的事情，有、嗯、还是还是有很多这样的事情。我倒过来看
0: ，嗯，我相信这样的事情在我们身边发生很多啊。就可能在读书的时候都还稍微好一点，因为那个时候孩子毕竟阅历少，而且环境也比较封闭、嗯。但是像比如说一旦进入大学，甚至再往后走，其实包括在我们这个年龄，你就会发现就父母的。怎么说呢？也不知道。说成长速度可能不太好，就可能说他们的这个知识的接收、接收的速度和一个更新的速度就远远的落后于，然后就可能交流起来更困难。嗯嗯、那么好，我们说最后一点。那么啊，谢、呃、谢童真刚才跟我们分享这么多你自己真实的故事和真实的感情。嗯、那么在今天我们这个节目的时间啊，到现在也就差不多了。哦、那么在节目的最后，童真有没有刚才你还想说，但是我们没有聊到的话题，想跟我们的听众分享一下的呢？哦
1: 大概是差不多，但是我觉得有一点我很想跟大家讲的是我自己的一点感受哈、嗯，就是对于自己的一个自我的认知是，呃，我自己是花了很多时间来就是调整来说别人怎么看待你，这个真的有那么重要吗？还是说我自己知道我是怎么样的一个情况，我就已经感到满足，我并不需要得到他人过多的认同。我觉得这个点可能就是嗯。就是我成长当中一个，嗯，很重要的一个我自己去思考的问题。对，一个是这个，二个就是，呃、嗯，对自我的一个。嗯，调整吧，我觉得这个很重要，因为可能我们在大家都是读书过来的嘛，也都是在可能比较嗯压力大的环境下面读书过来，可能就是如何去调整到自己在一个比较平衡愉快的状态，我觉得这个是比较重要的，有很多的方法可以去帮助我们，比如说你刚才讲的这个听音乐，我觉得这是很好的一个点，也就是我对我给大家的一点就是自己经历的分享和建议吧。嗯
0: ，介不介意我多问一句？刚才说到，就是说你刚才有去纠结过两个问题、哦，就是一个问题就是说到底就是自己在别人眼中，嗯、别人对我们看有多重要，嗯、还是说自己这样了、啊，然后自己开心了、嗯、就可以了？嗯，其实我能想到这个，一个是我们说的叫这个唯这个唯物主义，一个就唯心主义，就看这个世界，就是我曾。就我存在是因为别人觉得我存在，另外一个就是我存在就存<笑><深>、哦、<笑>我存在就存在的，所以你最后的答案是说，这个自己活好就好，还是说还是要在意一下
1: ？啊，我觉得看一个适度的原则吧，这是什么马克思主义里面的吗？叫什么？凡事讲究适度的原则。<笑>对我可能觉得是在什么情况下做什么样的事情，可能比如说这样的状态需要我就是更多一点别人的认知让我更快乐。就最终还是自己的感受，我觉得、嗯、对。好
0: ，那么谢谢童真今天来到我们的现场，跟我们做这一期的分享。那么也再次感谢大家的捧场。这就是我们今天学霸百宝箱的全部内容。那么还是老规矩，下周星期四晚上十点，学霸百宝箱不见不散。那么再次谢谢童真，谢谢
1: 。好，谢谢。那
0: 么再见，再见我们下次再见。